0: Bonjour, c'est Kadija. bienvenue à ce nouvel épisode de votre podcast « Ici, vous êtes safe ». Aujourd'hui, on va parler d'amour, d'histoire d'amour, de romance, de couple, d'amoureux, de mari, de conjoint, de compagnon, de conjointe, de compagne. Donc, euh, nous, sommes, nous avons été, selon le Coran créés de père, ce qui veut dire que c'est difficile pour un humain d'avancer seul et de ne pas ressentir à un moment le besoin de se mettre en père, donc en couple, avec une autre personne. En même temps, quand certaines personnes entendent parler de couple, euh, toutes leurs peurs reviennent parce qu'elles ont été blessées. Elles ont été... Euh, dans des relations abusives, elles ont aimé, elles ont ouvert leur cœur et n'ont pas forcément eu le juste retour. Elles ont révélé leur vulnérabilité et ont pris des coups, Donc ce qui fait qu'elles sont très frileuses sur la chose amoureuse. Pendant que d'autres personnes rêvent ou crèvent d'aimer, d'être aimées à la folie, parce qu'adeptes des romans à l'odoros de, de Barbara Cartland, en passant par les Arlequins et les films de TF1 et de M6 de l'après-midi. Euh, D'autres essayent tous les jours de guérir, de se donner des chances, de contacter des coachs ou des love coachs ou des experts en amour, des itch de temps moderne, pour pouvoir essayer de réparer leur cœur brisé. Ou réparer leurs émotions qui sont à fleur de peau. Et dans tout ce labyrinthe-là, il y a moi, qui suis une grosse amoureuse, une romantique, mais qui fait souvent la dure et qui ne le montre pas. Alors, je crois vraiment au fait qu'arrivée à un moment de nos vies, on ressent tous le besoin d'être deux, le besoin de partager, le besoin de grandir ensemble, le besoin de s'attacher, le besoin de se connaître, le besoin de se révéler, d'être vulnérable. Il est plus facile d'être vulnérable avec euh, quelqu'un avec qui on s'ouvre dans une relation amoureuse qu'avec notre frère ou notre soeur ou notre ami. Parce que toutes les injonctions de la vie, toutes les compétitions qu'on se met, Finalement, le couple est l'espace où on essaie pour être soi-même et dire des choses, faire des choses sans être jugé par l'autre, sans avoir l'impression d'impressionner l'autre finalement. Euh, Aujourd'hui, euh, beaucoup entendent par couple euh, toutes les photos ou les vidéos qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Donc, tout le monde rêve de la fameuse scène dans la voiture où l'homme conduit, la femme chante, elle filme son homme, et elle est en train de faire sa femme. Euh, toutes les jeunes filles en rêvent aujourd'hui. Tous les hommes rêvent d'être le mâle dominant qui conduit euh, sa compagne. En gros, aujourd'hui, la notion de couple est beaucoup, beaucoup enjolivée. Je vais vous parler d'une experte, je pense, psychanalyste ou en tout cas experte des relations amoureuses qui s'appelle Esther Perel. Vous pouvez faire des recherches sur elle. J'aime beaucoup son approche parce qu'en fait, elle explique pourquoi les couples ont tendance à se séparer autant aujourd'hui. Et sa raison à elle, c'est qu'elle revient sur le passé, 50 ans plus tôt, euh, sur le pourquoi euh, à l'époque nos parents ou nos grands-parents se mettaient en couple. Et comment la notion de couple était vécue euh, versus ce qu'on vit aujourd'hui. Donc pour elle, à l'époque, il euh, y avait l'homme, il y avait la femme. Il n'y avait pas de stimuli à l'extérieur. On n'avait pas d'autre choix que d'avancer ensemble. On avait besoin l'un de l'autre parce que seul, on n'arrivait pas à réaliser ce qu'on devait. Et avec l'autre, on savait qu'on était plus fort pour le faire. Ce qui fait qu'on avait plus d'humilité à accepter certaines choses... On n'avait pas euh, ce... ce on avait, le couple était, avait, un, avait une force sociale en fait qui faisait qu'on arrivait facilement à être intégré chez nos amis parce qu'on est en couple. On faisait beaucoup de choses ensemble. On avait des devoirs vis-à-vis -vis des enfants, des parents. On avait des obligations d'aller de, rendre visite le dimanche. On a des obligations d'aller cuisiner, d'aller faire ci ou ça pour la belle famille. Donc, ces obligations-là, en fait, faisaient que même quand l'amour la, s'essoufflait dans le couple, on restait pour l'obligation qu'on a. Donc, de, en parallèle, je dirais que c'est un peu comme le, la personne qui travaille, qui n'aime pas son boulot, mais qui est un prêt à la banque et qui dit « j'ai pas le choix que de bosser, donc je vais bosser demain matin. » Donc, en gros, on n'avait pas de choix que de rester dans ce couple-là et de tout faire pour que ça marche. Il y avait également une très grande force religieuse, en fait, dans l'éducation religieuse, qui faisait que... On savait que ce qui était demandé, c'était de s'accrocher. Ce qui était demandé, c'était de chercher le bonheur dans ce couple-là. Ce qui était demandé, c'était de rester et d'être endurant dedans. Aujourd'hui, on a une plus grande facilité à se détacher... On, va, on se connecte sur les réseaux sociaux, on a l'impression que la personne euh, qui, qui, sur notre feed d'actualité est mieux que notre conjoint. On a l'impression que notre copine nous explique sa vie, dit que son mari est largement mieux, ou que notre, notre sœur nous explique. En gros, on a toujours l'impression qu'il y a mieux que la personne avec qui on est. Cette facilité qu'on a à devoir benchmarker et comparer la personne avec qui on est, avec d'autres personnes, fait qu'on a très souvent tendance à refuter, à refuser, à rejeter des erreurs de l'autre. Comme si, en fait, on, on recherchait de notre conjoint, de notre compagne, de notre compagnon, qu'il soit parfait tous les jours, qu'il soit exactement à l'image de ce qu'on voudrait qu'il soit dans le film ou dans le rêve qu'on s'est fait d'un couple. À la moindre incartade, au moindre écart, à la moindre différence par rapport à ce qu'on espérait, on a tendance très vite à taper fort. Quand je dis taper fort, je ne, je ne je, je pèse même pas mes mots parce qu'aujourd'hui, dans les couples, on a tendance à se faire du mal. On a tendance à se blesser. On a tendance à montrer à l'autre que. Et je dis ça, je ne suis même pas la, la mieux servie. Parce que je me rends compte que moi aussi, mon ego m'a joué des tours. En gros, c'est pourquoi il me parle comme ça Pourquoi il me parle comme ça Il est qui pour pouvoir me traiter comme ça Pourquoi est-ce qu'il fait ça En gros, on considère que nous, on est à un certain niveau et qu'on ne mérite pas qu'on nous traite d'une certaine façon, qu'on nous parle d'une certaine façon, qu'on nous dise certaines choses ou bien qu'on nous refuse même. Et tout ça, c'est notre ego qui a tendance à nous jouer des tours finalement. Donc, on va entendre beaucoup de gens dire, mais il est qui, lui Elle est qui, elle Et est encore heureux quand ça s'arrête là, mais quand ça va plus loin, à vouloir blesser l'autre délibérément pour lui montrer, euh, à ce moment-là, on est dans un espace où on est plus dans une arène plutôt que dans, dans un arène de douceur. Euh, on n'a pas tendance à avoir de la bienveillance, de la douceur et de la tendresse l'un pour l'autre. C'est la base en fait d'un couple que d'être bienveillant, de vouloir le bien de l'autre, de vouloir protéger l'autre, de vouloir laisser du temps à l'autre et de pouvoir voir l'autre être heureux. Aujourd'hui, nous sommes dans, dans une réalité où on a peur de voir notre conjoint être trop heureux parce qu'on se dit qu'il est si il est trop heureux, il, il nous oubliera. On a tendance à vouloir contrôler, maîtriser notre conjoint. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une vie sociale où on a tendance à contrôler beaucoup de choses. Je contrôle ma télécommande en changeant de chaîne. Je contrôle mon téléphone en coupant un appel ou en prenant un autre. Je contrôle mon compte bancaire en faisant une épargne ou en réenflouant mon compte bancaire. Je contrôle ma joie en disant que je suis triste aujourd'hui, je prends un billet, je vais dans tel endroit. On a tendance à contrôler tellement de choses que, finalement, ça devient facile. Et le vice, c'est quand on commence à vouloir contrôler l'humain. Et quel humain C'est la personne qui est notre conjoint, qui partage notre vie. Donc, on veut cette personne-là pouvoir euh, anticiper sur ce qu'elle fait. On lui offre un cadeau, on lui, on lui cuisine un dîner, on anticipe sur comment elle devrait réagir. Et si elle ne réagit pas de cette façon-là, on est très vite frustré ou emporté. Parce qu'on a trop d'expectations finalement sur le couple, on a trop d'expectations sur une personne. Et très souvent, c'est comme les enfants en fait, quand on a tendance à mettre beaucoup d'espoir de, de, sur un enfant, il, il finit par péter un plomb finalement, à, à se sentir étouffé et avoir l'impression qu'on lui demande trop. Je ne vais pas dans cet épisode-là vous faire euh, des exhortations. Personne n'est... Peut-être Estelle Perel pourrait se le permettre parce qu'elle a fait des années de recherche dessus. Moi, je suis encore euh, une novice en la matière qui, elle-même, essaie de construire sa vie amoureuse tous les jours. Mais tout ce que je peux partager avec vous, c'est des pistes faux, en fait, des... des bouts de pensée sur ce que je... ce que, ce que mes réflexions m'ont emmené à mener sur le couple. Et et sur ces, ces notions-là qui ont tendance à, finalement, à essouffler l'amour, est-ce qu'on peut s'aimer toujours, pour toujours Je ne suis pas sûre. Chez nous, les Bambara au Mali, il y a une bénédiction qu'on fait à la jeune fille pendant son mariage ou avant qu'elle se marie, qu'une de mes tantes m'a fait un jour. Elle m'a dit, « Que Dieu fasse que ton mari soit comme ton frère. » Ah! J'étais choquée et je me suis dit, bon, comment ça, mon mari, mon frère, je ne comprenais pas. Donc, je lui demande et elle m'explique qu'en fait, tu vois comment ton frère, il ne va jamais te lâcher. Vous allez bouder, vous, vous allez vous fâcher, mais c'est ton sein, il sera toujours là. Même si tu ne veux pas le voir, il y aura des cérémonies où tu le verras. Même si tu ne veux pas entendre parler de lui, quand on va prononcer son nom dans une salle, ce sera le même nom que toi. Donc, forcément, la connexion sera là. Donc elle m'a dit que c'est de cette même façon que ton mari doit être. Il doit être comme ton frère à la fin, pour que même les jours où l'amour euh, 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 eros, comme on dit, l'amour euh, crazy, passionné, n'est plus, l'amour filia, c'est-à-dire l'amour de bienveillance, l'amour de prendre soin de l'autre, comme un frère et une sœur, sera là. C'est pour ça qu'en fait, on a tendance à, quand, à voir les vieux couples de 80, 90 ans marcher ensemble, rigoler, se taquiner comme si c'était des vieux potes ou des frères et sœurs en fait. Parce que l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre s'est transformé en un socle de filiasse, de, de bienveillance, de, de compassion, d'empathie l'un pour l'autre, de besoin de, de, de prendre soin de l'autre. Et ça, c'est les plus belles fondations de l'amour. Et pour pouvoir arriver à ce stade, il faut dépasser ce qu'on est, il faut dépasser ce que l'autre est, et il faut se mettre au service de l'autre. Donc, l'amour au service de l'autre, hmm, c'est un challenge. <rire> pour pouvoir être au service de l'autre, il faut avoir fait la paix avec soi-même. Il faut s'être aimé tellement qu'on a tué notre... Nos, nos, nos petits problèmes d'ego en nous pour pouvoir se sentir totalement entier, mais totalement aussi juste humain pour dire à la personne qui est en face de moi avec sa perfection et son imperfection, je vais aimer ce qu'elle est. Donc, il faut s'aimer vraiment pour pouvoir admirer, apprécier à sa juste mesure un autre humain. Pour ça, il y a un cheminement à faire personnellement à faire la paix avec soi-même, à faire la paix avec notre ego, à pouvoir calmer et canaliser notre ego, à pouvoir nous écouter un peu plus et ne pas écouter les voix de la peur qui sont en nous, à pouvoir être indulgent, à pouvoir avoir de la compassion et à pouvoir dire peut-être que je ne sais pas tout. Et développer cet amour-là. C'est un cheminement. Et peut-être que finalement, la beauté d'un couple, c'est de grandir tous les jours et de gagner en jalon ou en grade et de passer de cet amour passionné de contrôle à cet amour bienveillant-là qui va demander d'abord et avant tout un travail sur nous-mêmes qui va demander une réflexion sur nous-mêmes, qui va demander de pouvoir nous connaître et aussi de connaître l'autre. Mais comment on connaît une personne En l'observant, en la regardant, sans la juger, sans la blâmer, sans l'accuser, sans vouloir la changer. Ce qui est paradoxal dans la vie, c'est que le moins vous essayez de changer une personne, et le mieux, elle veut changer pour vous. Parce qu'elle se sent tellement bien d'être acceptée comme elle est, qu'elle veut, quelque part, euh, aussi par mimétisme, essayer de prendre et de se nourrir un peu de la bienveillance que l'autre a en son égard. Donc automatiquement, elle se met à changer. se dit, mais ce pas possible. Comment quelqu'un peut être aussi bon avec moi pendant que je lui fais ça ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que vous devez accepter de rester dans une relation avec quelqu'un qui vous traite de façon exécrable, vous laisser souffrir sous prétexte que, oui, euh, si je suis bien avec elle, elle va changer. Non. Tout le monde a une limite. Ne forcez pas sur quelque chose si vous savez que ça ne marche pas, ça ne vous correspond pas. Ne forcez pas sur un chemin qui ne vous correspond pas. Mais si vous sentez que vous avez assez de courage pour rester sur un chemin, bien sûr, il y aura des doutes, bien sûr, il y aura des peurs, bien sûr, il y aura des moments difficiles, bien sûr, il y aura des moments où vous serez perdu. Mais à aucun moment, à aucun moment, vous n'allez lâcher prise. À aucun moment, vous n'allez abandonner, plutôt, pas lâcher prise. Parce que vous allez vous dire, OK, ça a été dur aujourd'hui. Mais demain sera meilleur. Est-ce que ça me fait du mal Est-ce que ça me brise Non, ça ne me brise pas plus que ça. Est-ce que j'aimerais que ça s'améliore Oui, j'aimerais. Mais comment Peut-être en aimant mieux l'autre. Peut-être en aimant l'autre autrement. Peut-être que l'autre a besoin de temps. Peut-être que moi aussi, j'ai besoin de temps pour moi. Peut-être que c'est le moment de pouvoir me recentrer sur moi. Donc, si vous êtes à ce niveau de maturité-là et que vous avez développé assez d'empathie et de tendresse pour l'autre, pourquoi partir Parce que votre copine vous dit que oui, son copain lui donne des fleurs tous les jours et que le vôtre vous appelle plutôt pour vous dire « Est-ce que tu peux ramener du lait ?» ou « Le sel est fini ?» ou « Tu peux m'amener une pizza ?» Franchement, ce n'est pas une raison valable pour pouvoir quitter quelqu'un. Si, si c'est la recherche de romances, de contes de fées, de beauté qui vous intéresse, alors là, à ce moment-là, posez-vous des questions parce qu'un couple, ce ne sera pas toujours ça. Parce que la vraie vie même, ce n'est pas, pas, pas que ça. Mais si c'est nocif, si ça vous fait énormément de mal, ça vous fait souffrir. À ce moment-là, oui, posez-vous des questions. Posez-vous les bonnes questions et essayez d'évaluer ensemble. Mais toujours avec douceur, toujours en ne blessant pas l'autre, comment partir. Vous savez, le plus difficile dans la vie, c'est que souvent... On sent peut-être que c'est la fin de quelque chose, d'une amitié, d'une histoire d'amour. Bon, principalement, là, on est en train de parler d'amour. Mais c'est notre incapacité à partir avec tendresse. Notre incapacité à arrêter sans se faire du mal, sans blesser l'autre, sans se venger. Les, les, les personnes les plus matures sont celles qui vont se poser et décider ensemble que ça ne colle pas et arrêter. Bien sûr, ça fait mal. Bien sûr, tout le monde voudrait avoir la réciproque de son amour. Bien sûr, un amour à sens unique, c'est très, très douloureux. Et il vaut mieux accepter avec humilité que de blesser. Ce qui vous attend ou la personne qui vous attend, après que cette personne-là vous ait dit qu'elle ne veut plus de vous, qu'elle ne sait plus comment vous aimer, la personne qui vous attend sera tellement merveilleuse que vous ne vous souviendrez même pas de ce moment-là. On dit souvent que le bonheur, ou je crois que c'est moi qui dis, ouais. <rire> le bonheur a tendance à nous renamener, amnésique qu'en fait, il a tendance à nous faire oublier tous les moments difficiles que nous avons vécu. Je vais terminer par vous souhaiter à chacun d'entre vous, ainsi qu'à moi-même, de vivre un bonheur en amour dans nos couples. Qui fasse qu'on oublie tous les épisodes du passé, qu'on ne se souvienne même pas de qui nous a fait du mal, que nous soyons tellement apaisés dans cette histoire que même lorsque le vent trouble viendra, nous puissions dormir, nous puissions nous endormir et être bercés par son bruit en fait, le bruit de ce vent qui est censé nous secouer. Je nous souhaite à tous une histoire magnifique, une histoire où on grandit où on pleure, mais on rit ensuite, où on apprend, et où nos conjoints ou nos conjointes deviendront comme nos frères et sœurs au bout de quelques années, et qu'on rira à des blagues où nous seuls saurons pourquoi nous rions, on pleurera sur des choses où nous seuls savons pourquoi nous pleurons, et on saura sans se parler, en se regardant ce que l'autre pense ou ce qu'il faut faire. L'amour est important, fermer votre cœur ne sert à rien. Je termine par la gentille phrase de Youssoupha qui dit que euh, finalement, celui qui a peur d'aimer, c'est celui qui est le plus malheureux en amour. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je ne sais plus. <rire> en tout cas, je vous souhaite d'aimer. Vous êtes des créatures exceptionnelles. N'oubliez pas que vous êtes des créatures du créateur qui est plein d'amour. Vous avez un créateur, le tout-puissant, qui est tellement... Plein d'amour que vous ne pouvez qu'aimer. Et tous ceux qui ferment leur cœur à l'amour, survivent en fait et ne vivent pas. Alors je vous souhaite de vivre, je vous souhaite d'aimer, je nous souhaite d'aimer, je nous souhaite d'être énormément aimés d'être chéris autant que nous chérissons. Je vous embrasse. Oh, je ne dis pas ça souvent, <rire> c'est l'effervescence de l'amour. <rire> Je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne écoute pour cet épisode. Et à très bientôt, amoureusement votre.